0: Das ist der Sound eines dramatischen sozialen Aufstiegs. Und doch ist hier mal wieder fast gar nicht so, wie es scheint. Wir schauen und hören uns heute nämlich den südkoreanischen Hit Parasite an. Der erste nicht-US-amerikanische Film, der einen Oscar als bester Film gewinnen konnte. Und ich kann schon mal verraten, der Score von Komponist Jang Jail ist ebenso vieldeutig und voller Anspielungen wie die Filmparabel selbst. Ich bin Malte, ihr hört Scoresnacks, der Podcast, der die Geheimnisse von Filmmusik erklärt. Gold snacks Die Musik deiner Lieblingsfilme. In Parasite von Bong Bongyon-ho treffen wir die vierköpfige Familie Kim. Sie lebt in einem ziemlich heruntergekommenen Viertel in einer Souterrain-Wohnung, halb unter der Erde. Und zu Beginn des Films ist erstmal nicht klar, was Parasite eigentlich ist: ein Drama, eine Komödie oder ein Thriller. Auch Komponist Jung Jail lässt uns in seinem Soundtrack noch im Dunkeln. Dieses Klavier, das kann wirklich alles sein, wehmütig, hoffnungsvoll, irgendwie nichtssagend. Der Soundtrack kommt nicht so recht vom Fleck, er dümpelt vor sich hin, wie auch das Leben der Familie Kim. Doch plötzlich ist da ein Licht am Ende des Tunnels, oder eher eine Treppe. Mit gefälschten Dokumenten kann Kivo, der Sohn der Kims, bei einer reichen Familie als Nachhilfelehrer anfangen. Und die arme, aber durchaus gewiefte Familie erkennt, das ist eine echte Chance, nicht nur für ihren Sohn. Die Musik bekommt mehr Farben und hat einen lauernden, verschlagenen Charakter, fast wie bei einem Krimi. Die Familie Kim hat jetzt wortwörtlich einen Fuß in der Tür der Villa der reichen Familie Park. Und das ist der wahre Beginn der Geschichte von Parasite, auch im Score. Es gibt kaum etwas, das mehr für Oberschicht steht als klassische Musik. Hier ist das konkret eine Arie aus einer Barockoper von Händel. Der Gegensatz von einer solchen Arie zum simplen Klavier am Anfang der ist genauso krass, wie der Unterschied vom Kellerloch zur lichtdurchfluteten Villa. Zweimal gibt's in Parasite Musik aus Händels Oper Rodelinda. Nicht zufällig, sondern eine Anspielung. In der Oper geht es um den Kampf um einen Thron, um einen sozialen Aufstieg. In vielen Barockopern spielen außerdem komplizierte Intrigen eine Rolle. Auch die Kims starten jetzt eine List. Mittlerweile sind sie alle als Angestellte bei der wohlhabenden Familie Park untergekommen, als Fahrer, Kunstlehrerin und zur Nachhilfe. Nur eine Position konnten sich die Kims noch nicht erschleichen. Die Haushaltshilfe sitzt felsenfest auf ihrem Job. Noch.
1: Die Kims müssen zusammenarbeiten und alle Stellschrauben drehen, um die alte Haushälterin der Parks zu beseitigen. Denn die ist schon lange im Haus, genießt das volle Vertrauen ihrer Arbeitgeber. Aber sie muss verschwinden, wenn Familie Kim die reiche Familie vollständig ausquetschen will. Und die Parasiten finden eine Schwachstelle. Pfirsiche. Gegen dieses Obst ist die Haushälterin allergisch, Befinden sich diese Früchte nur in ihrer Nähe, schütteln schlimmste Hustenanfälle die arme Frau. Und so ein bisschen Pfirsich, das lässt sich doch organisieren. Von allen Seiten lassen die Kims nun Hinweise und Vermutungen auf die Parks einprasseln. Warum hustet die Haushälterin neuerdings so oft? Und hat sie da am Telefon nicht etwas von Tuberkulose gesagt? Ein bisschen rote Soße auf ihr Taschentuch, im richtigen Moment, eine brillante Intrige.
0: Jung Jail komponiert für diese geniale Collage das Herzstück seiner Filmmusik: A Belt of Faith. Der Komponist selbst spricht von Nonsens-Barock. Und tatsächlich spielt die Musik ein falsches Spiel mit uns. Genauso wie die Familie Kim mit ihren Opfern. Das Stück selbst hat hier keine Melodien. Das sind alles hohle Phrasen und Affekte aus der Barockmusik, die werden stumpf aneinandergereiht. So wird uns ein Meisterwerk vorgegaukelt. Zum Ende der Collage laufen alle Stränge der Intrige zusammen, bis sie mit dem blutigen Taschentuch endlich Sinn ergeben. Und auch die Musik geht damit. Cembalo, Streicher, Klavier und Pauken, alles wird cineastischer und steuert auf ein Ende dieser inszenierten Seifenoper zu. Ein gutes Ende, zumindest für Familie Kim. Aus der Dramatik in Moll wird ein triumphaler Schlussakkord, der in Dur aufgeht, genauso wie der Plan der Familie. Unser kleines Sozialdrama ist musikalisch zu einer großen Oper mutiert. Aber hier endet der Film nicht. Ich will euch den ganz großen Twist von Parasite nicht verraten, aber hier ein musikalischer Hinweis auf das, was den beiden Familien noch passieren wird. Jung Jail wirft uns unvermittelt in einen Horrorfilm, der ganz zum Ende des Films zur völlig überspitzten Satire wird. So klingt's, wenn die reiche Familie Park ganz naiv und fröhlich eine Sonntagmorgenparty vorbereitet. Ein Kinderchor, der nur La La singt und schon kann die reiche Familie Park alle Probleme der Unterschicht einfach ausblenden. Aber so weit weg ist sie nicht, die Unterschicht. Ja, ja, der Aufstieg, das Leitmotiv in Parasite. Sind wir also am Ende irgendwo oben angekommen? Nein, wir sind wieder beim anfänglichen Klavier, dem einzigen ehrlichen Instrument in diesem Film. Alles andere in dem Score ist musikalische Maskerade, Intrige und Gesellschaftskritik, die auch im Abspannsong nicht aufhört. Hier singt Kiwo, der Sohn der armen Kims, darüber, wie er jeden Tag arbeitet arbeiten muss, um sich eines Tages eine solche Villa wie die der Parks leisten zu können. Dafür bräuchte er nur
1: 564 Jahre.
0: Host und Skript Malte Hemmerich, Headwriter Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckert. Sprecherin Henriette Schröers Assistenz Annika Kichle Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App.